0: E com as menções de São Jorge Guerreiro, debate aqui bancada mais uma vez aqui ao vivo da Cidade do Samba. né? Você que não assistiu semana passada deve estar estranhando o cenário. A gente aqui está aqui mais uma vez no quarto andar aqui do prédio administrativo da Liesa. Nosso querido Gustavo Mostof fazendo mais uma vez as honras da casa, já que a Cidade do Samba encontra-se interditada para eventos. Então a gente não pode fazer o programa ali daquela tradicional tenda onde a gente já faz há cinco anos. Mas está todo mundo aqui trabalhando. A gente conseguiu puxar aqui o pessoal... No final do expediente, ou no final, do, no meio do expediente, talvez, porque a gente sabe que há pouco menos de um mês para o Carnaval não tem expediente definido. O Barracão, se tiver que virar à noite, se tiver que esticar um pouco mais, vai. Então, estamos aqui recebendo grandes amigos. Gustavo Melo, Ralph Guichard na nossa equipe. Jorge Silveira, carnavalista da, 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 da São Clemente. Jaque Vasconcelos, nosso velho companheiro de já foi já foi integrante da nossa equipe, né? O dia que eles se cansaram, essa dessa coisa, ser é carnavalista, sabe que tem lugar lá guardado, nosso querido carnavalista da Mocidade. E o Júnior Schau, também é a presença habitual do nosso programa. O João Vitor né, teve aí um, um pequeno probleminha, né, enfim, mas já está tudo bem com ele, né, teve um picozinho de pressão, já está certo, está tudo medicado, nosso querido João Vitor. E o Júnior Schau, que está sempre com a gente aí, participando do debate. Né, você que está aí nos ouvindo pela Rádio Arquibancada, você que está nos assistindo no YouTube, pode mandar as perguntas, a querida Carla Andreasa está lá na retaguarda pegando as perguntas lá que vão pintar no chat, então vou receber aqui todas no meu WhatsApp, então vocês podem fazer pergunta no chat à vontade, que a gente está aqui para isso. Boa noite, Ralf Guichard, tudo bem, meu
1: irmão? Fala, meu povo. Boa noite, Anderson. Boa noite a todo mundo ligado na Rádio Arquibancada. Não tem jeito. Chegou perto o carnaval, estamos aqui na cidade do Samba. E o pessoal de casa, curiosíssimo, querendo saber como é que estão os andamentos das escolas. E hoje, três, das, três dos componentes das, das agremiações vão começar aí a desvendar um pouquinho da, da ansiedade, aí, matar um pouquinho da ansiedade dos nossos amigos de casa. carnaval está chegando, não tem jeito, não. A partir de hoje,
0: é reta total, reta ritmo total. É um pouquinho de spoiler, não faz a ninguém. Gustavo Melo, meu amigo, boa? Boa noite. Boa noite.
2: Aquele spoiler, spoiler que é só para aguçar mais a curiosidade, né? Porque eles acabam, é, os carnavalescos que estão trabalhando muito nessa reta final e tudo, e já dando o, o, os acertos finais do projeto. E muito legal estar aqui de volta, Baltar, porque um tempo sem vir. E mandar um abraço para o pessoal de Fortaleza, para os amigos todos, né? O pessoal do, do, do grupo Balanço do Samba, que está tá aqui com a gente também, que é aqui do Rio de Janeiro. Marcelo de Fortaleza também. E a galera do Marinal de Taquera também um grupo que está ligado na gente.
0: Posso falar em Fortaleza? Só fico pensando, a gente está aqui trabalhando, ralando, criando os condenados. O pessoal lá está na praia, comendo camarão, que beleza. Júnior Chal, boa noite, meu amigo. Tudo bem? Boa noite, beleza.
3: Abração para ti, abração para todos os amigos aí, todo mundo que está conosco também aí. Beleza, vamos lá, vamos, tamo junto.
0: Jaque Vasconcelos,
3: prazer ter você mais uma
4: vez. Ah, boa
0: noite. É...
4: Você sabe que eu gosto muito de vir, né? Eu tava assim, pô, tá demorando, né?
5: <risos> tá demorando. <risos>
4: Mas você sabe que, que, que eu adoro estar aqui, eu adoro esse nosso papo, porque esse jeito descontraído, que, que é a, como a coisa rola aqui, é a, minha, é a minha praia, sabe? Eu me sinto mais à vontade. Eu acho que carnaval tem muito disso. Tem muita coisa arrumadinha, certinha. Então a gente tá aqui conversando sobre coisas que a gente ama, né? Que é o nosso carnaval e que a gente defende. E eu acho que a gente defende muito bem, né? Diga-se de passagem, modéstia à parte.
5: <risos> Aproveita e já passa para o nosso querido Jorge Silveira. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É, e acompanhando o Jack, é um prazer muito grande a gente estar aqui. A gente espera por esse momento. Acho que é o espaço mais democrático para a gente poder falar e se sentir à vontade. Ter contato direto com as pessoas, as pessoas poderem devolver para a gente fazer as perguntas e esclarecer a curiosidade de todo mundo. Né?
0: Pois é, a curiosidade não falta, mas aí já vou botar um tema aqui na mesa para todo mundo. Está é, tá tenso né, para fazer o Carnaval esse ano. A gente já está já acostumado a falar todos os anos, aí, desde que né, houve essa mudança de poder na cidade, as coisas começaram a mudar e o Carnaval começou a ser satanizado. A gente sabe que as coisas ficaram muito difíceis, mas eu acho que esse ano
1: a meta foi batida, né? Eu emendo antes, Anderson, até para colocar na mesa para o pessoal. E aí é verdade que durante mais um ano eu, foi dado o pontapé inicial com uma promessa e chegou agora na reta final não foi cumprida? É isso mesmo? Quem é o primeiro? Ah, eu sou
0: sempre eu, não. <risos> <risos> Junior Chau! <risos> Quem mandou ser uma pessoa inteligente, articulada? <risos> Júnior Schau.
3: Já que passou a bola, mas a gente joga a bola para cá, vamos lá. Vamos lá. É, mas sim, e, e entendo que a gente nesse momento, inclusive a gente conversava aqui um pouco antes de iniciar, que mesmo com a habilidade que todo mundo tem, com o conhecimento que todo mundo tem, não só o nosso, mas de todos que, que articulam, todos que fazem o carnaval, é, esse grau de ansiedade, esse grau de... de necessidade do fazer ele veio antecipadamente numa escala bem maior por conta disso por conta de toda essa insegurança essa incerteza que é gerada e que deixa a gente depois agora num ponto que eu acho que para quase todos ou para todos ou enfim pelo menos enquanto exercício para saber que ponto que a gente está o ponto de execução do projeto da maneira que a gente vai entender que ele ranqueia melhor o trabalho ou como é que a gente está observando hoje terminar Dentro do que a gente entende que é o viável. Porque aí você plano navega... Plano A, plano B, plano, plano C, C, plano D. Plano A, Z, o plano que vai se condicionar naquilo ali. E, por exemplo, assim, vamos tirar da gente um pouco aqui. Hoje você vê que muita gente não trabalha mais com, com grandes estoques, fornecedores. E aí, de repente, chega um material que não é do Brasil, é de fora. E o material vem num outro tom vem de outra cor, ou fica preso numa aduana, ou você tem o problema de, em determinado momento, haver a verba e todos vão em cima da mesma coisa, por uma razão natural, que é a escassez. Ou seja, você está navegando, você não está enxergando adiante, mas você tem lá todo o gabarito para poder apresentar um danado de um trabalho. E aí, como é que você faz? Qual é esse ponto que você entende que dá para você entrar no A, no B, no C, no D? Enfim, adiante até o Z para que você possa, como eu falei, tornar viável a melhor apresentação possível da tua escola. O que
0: está mais raro hoje em dia? Pluma ou água mineral? <risos> Vocês pegam o primeiro.
3: Cara, é muita ostentação fazer um costeiro só de água mineral, né? Com certeza podia chegar na avenida sem nenhuma das garrafas.
0: Só para contextualizar, né, se alguém ainda não entendeu a piada, quem é de fora do Rio, que aqui no Rio a gente está com um problema bravíssimo né, de, de abastecimento de água e o estoque de água mineral tá indo, né? Literalmente que nem água, né? Tá indo, a gente está entendendo agora mas, o porquê mas, mas da frase.
3: esse gancho aí, eu acho que aí todos os parceiros aí podem é, contribuir com isso, mas não de agora, para você entender como é que está esse, esse calendário para a gente aí, pelo menos o entendimento que eu tenho, não de agora. Tá? Já se dizia que não haveria pluma no mercado faz seis, sete meses, era assim, tipo um alerta, ó, não vai ter. Pensa bem, não vai ter. E se tiver, vale ouro. E também se tiver, você não vai querer aquele melhor gabarito. Olha, o tempo que a pluma era desse tamanho, agora não é mais, é uma pluma que é assim. E é em dólar. E, e o cara não vai ter isso aí na data que você quer, não. Ele vai ter na data que ele pode ter. E o dólar cada dia é mais caro. Cada dia é mais caro, todos esses agravantes. Aí o cara quer um amarelo num tom, não dá, vamos tingir. Pô, mas o cara que vai tingir ali não tem tempo. Quando chegar ele está com tingimento de todo mundo. Então, quer dizer, entraram várias outras camadas antecipadas que você não teria. Você teria um determinado momento de um, um gargalo muito estreito. Só que esse gargalo está bem puxado para cá. E aí está forçando todo mundo a ter um outro olhar a ter uma outra opção, ou N opções.
0: E aí, Jorge, eu vou, te, eu vou jogar na roda, já que o Jaque quer falar por último. Como é que é fazer um projeto de carnaval diante de todas essas variáveis? Vai ter a pluma ou não vai? Vai ter essa pedra ou não vai? Vai ter esse tecido ou não vai? Como é que é isso?
5: Olha, é, eu venho de uma realidade na São Clemente em que... É, Trabalhar nessa nessa circunstância do baixo custo é o modo operante. Então, assim, essa história de que no passado teve glória, fortuna e riqueza, caviar, nunca vi nem comi, só ouço falar. Assim Desde que eu tive a oportunidade de chegar na cidade do samba, não experimentei essa fase áurea, sempre experimentei a vaca magríssima. Então, a gente já parte é, do projeto, da criação do projeto, já pensando o que, que a gente consegue equacionar no meio do barulho. É um carnaval que a gente não consegue é, derrubar as alegorias e fazer tudo do zero. A gente precisa equacionar, pensar, reaproveitar, é, tentar é, solucionar o problema dentro da realidade que a gente tem. Isso, com certeza, é algo que todos os colegas estão compartilhando. Né? É algo que a gente tem que pensar. E eu acho que esse ano a gente não foi pego de surpresa tanto quanto foi no começo do processo do Crivella. Mas é, esse ano é, com certeza, o momento mais grave. E eu fico muito preocupado é como todos nós, em conjunto, vamos sair disso. Porque é um carnaval que vai deixar sequelas no processo de construção do carnaval para os próximos anos. Né? Se nós já estamos... É, saímos... Começamos esse processo de carnaval com uma estimativa já reduzida e ela vai tendo problemas ao longo do caminho, eu tenho muito medo como isso pode interferir as decisões futuras dos dirigentes em relação à nossa festa porque ficou nítido que não está dando mais para curtir a brincadeira da maneira como ela é. Então, eu fico muito preocupado que isso venha a cada ano a pequenar o espetáculo. E já está no talo, né? acho que Sim. cinco carros alegóricos e 30 alas. Sim, a gente está chegando numa circunstância que, daqui a pouco, a gente vai mexer em elementos estruturais do que significa uma festa. E aí, para onde isso vai? Né? É preocupante. Pois é, já vamos entrar um pouquinho nesse assunto aí. Como é que está sendo
0: para você? E, e você... Né? estar é, tá numa escola de samba de ponta, uma escola que disputa campeonato, a responsabilidade é muito maior. Né? Não que a deles não seja, mas assim, se a gente for fazer um bolão com as pessoas, assim, ah, quem vai disputar campeonato? Todo mundo vai colocar a mocidade entre as favoritas. Como é que é você ter que ter essa né, esse planejamento mesmo, com todas essas variáveis e com a responsabilidade de ter que colocar um carnaval grandioso na avenida, com o um enredo que a escola né, tanto queria, tanto tempo, como é que é isso? É,
4: quando a gente começou a pensar projeto é, 2020 a gente já passou, partiu do princípio de que é, o dinheiro não, não, não seria farto sabe então eu já tinha uma 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 meta de, de volume de carnaval que que eu queria que quero bater e que a gente conseguiu manter mas eu já já partir do princípio de procurar outros materiais, procurar outras soluções para poder fazer aquele carnaval que eu preciso ser viável. Né? É... Agora, interessante que isso realmente jogou o, o projeto para um lado que eu ainda não tinha ido. É... Por conta do enredo, por conta do, do, do desenvolvimento da história, é... esteticamente falando, eu fui... É... Eu fui enveredando por um lado artístico que eu não, não tinha ido até então, uma coisa, pelo menos aqui no Carnaval, que era uma coisa mais teatral e que atendeu ao enredo e que me deixou muito satisfeito. É... Eu acho que essa coisa do, do, do luxo pelo luxo, cara que, que, na verdade, empurra a gente para um orçamento astronômico muitas vezes, é uma... É uma questão que a gente está repensando, mas ele está sendo natural também, muito por conta dos enredos que a gente está levando para a Avenida ultimamente. Sabe? É, a gente estava até comentando antes de vir, de vir né, aqui que esse, esse caminho que as escolas, no geral, estão tomando de, de olhar de novo para as suas bases diante dessa crise toda, de olhar de novo com, com carinho para a comunidade, para o componente é, de ensaio de rua e tal... E, e, e isso, de uma certa maneira, está reaproximando as escolas da rua, sabe? E da população no geral, muita gente que eu conheço, que há muito tempo não, não, não via, não, não procurava se enterar de escola de samba hoje, procura, hoje, ah, vai ensaiar tal, ah, vou lá ver e tal, isso não acontecia há muito tempo. Então, isso é um ponto positivo. Essas pessoas que estão chegando, que estão olhando de novo para a escola de samba, naturalmente eu acho que elas vão que vão procurar ou vão esperar que essas escolas, por exemplo, façam enredos é, mais próximos daquilo que elas conhecem ou que elas queiram falar e tal. E aí essa essa questão dos enredos que a gente estava até comentando antes, hoje em dia uma Catarina de Medes talvez não, não não fosse tão bem recebida, né? For, é, ia ser um enredo bonito de se ver, mas que talvez não tivesse uma resposta de público e das pessoas de uma maneira imediata, porque elas não, não iam se ver ali, sabe? É, então, isso muda e isso vai, vai levar a gente para um, um, um outro caminho que é natural, sabe? É, é, talvez esse, esse carnaval, que, é, que o, principalmente as pessoas que são mais antigas... É, esperam que a gente faça do, o tradicional do, do, do acetato, do espelhinho, sabe? do aljofre, com o resplendor de plumas e tal, está cada vez mais distante da gente, por motivos naturais até. Sabe? É, está chegando um momento de crise, e eu acho que o momento de crise empurra a gente para outros caminhos. E aí a gente pode estar vendo aí um, um início de um outro ciclo, para pro, os desfios da escola de samba, que a parte visual sempre é a primeira que sofre, é sempre a primeira que sinaliza. sabe é, e aí Mas eu acho que vão ter outras mudanças aí por conta... Mas
0: tem um detalhe, até eu até né, na minha live de ontem eu falei sobre isso. Se a gente for pegar de 2013 para cá, que é mais ou menos o um momento onde as coisas começam a degringolar financeiramente, enfim né, o país começa a entrar num momento complicado, de 2013 para cá, tirando a exceção de 14 com a Tijuca, todas as escolas campeãs foram campeãs com grandes sambas enredo né são desfiles que muitas vezes a gente se lembra mais pelo samba do que pelo próprio pelo próprio visual ou pelo menos pelo pelo casamento dos dois né
4: eu acho eu acho que a, a, a eu vejo muito isso é, e é uma preocupação que eu tenho no meu trabalho é, já de um tempo para cá que é tentar equilibrar o desfile é, eu tento não fazer o meu componente ser carregador, por exemplo. Ele não tem que carregar o meu ego ali de artista. A minha criação é incrível. Não. É, é, a minha criação incrível é incrível porque funciona no corpo daquele componente. Você entende isso? Ele não vai chegar em casa cheio de bolha ele nos pés. Ele não é o com... meu empregado para levar o meu sonho nas costas. E sabe? Ficar com as costas todas alanhadas. Exato. Sabe? Ele, eu não pago ele, ele não recebe salário para estar ali. Sabe? É para ser um momento... Então, assim, a minha criação tem que estar a serviço do humano, tem que estar a serviço da escola de samba. Eu gosto pra caramba de, de, de sentar na na, 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 minha, na minha mesa e tal e criar para a escola, sabe? Pô, vou desenhar para a mocidade, como eu desenhei para o Tuiuti, como eu desenhei para a União da Ilha, sabe? É... Pegando a identidade exatamente o Exatamente. O que que o meu jeito de carnaval, o que, que o jeito do Jaque... Jack pode fazer de melhor para aquela identidade não vai deixar de ser meu sabe é... e aí eu acho que isso é que é legal né da, da, da nossa profissão né porque a gente acaba nos
1: repetindo
4: né a gente acaba é, 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 fazendo coisas que não que não nos deixa é, é, ser preguiçosos né de toda ah, a pessoa olha a fantasia aí ah, sai é do fulano ah eu fico muito triste com isso é porque é um cara... sabe porque é todo ano fulano tá fazendo aquilo então falei pô, que droga
0: porque o carnaval antigamente era mais ou menos isso, né? É, o carnavalesco botava a marca dele na escola e a escola tinha que.
4: É, é hoje mas a coisa está é, mais mediada. É, é estranho
0: para mim. Hoje sabe? Tá mediado. porque não, não é só por existe você.
4: a escola de samba, que é o que é o que fez a gente se apaixonar por isso, sabe? Então dá um, um, um puta orgulho, por exemplo, eu projetar uma estrela na Brialas, sabe? porque é o símbolo daquela escola e o componente ama ver o seu símbolo no abrir las Sabe essas coisas que parecem bobagem?
0: E de uma escola que foi muito marcante para a nossa geração.
4: É, exatamente. E aí você tem um, o, o, o cuidado sabe de, de olhar o, o seu projeto. Eu falei, pô, tem os elementos principais aqui. Eu tenho uma baiana, eu tenho uma bateria, eu tenho um passista, sabe? eu tenho coisa... Cara, não é possível. Essas pessoas amam botar uma roupa que tenha a ver com a identidade da escola ou que tenha pelo menos um pouco da cor daquela agremiação. Sabe, isso, para eles, é importante. Eu sei porque minha mãe era baiana. Sabe? Minha mãe adorava quando chegava uma baiana verde-branca ou, ou, ou verde-branca-dourada, alguma coisa que remetesse, sabe Quando via um troço muito colorido, ela falava ah podia sair qualquer lugar. Sabe, umas assim? E eu, eu fui assimilando isso. É aquela baiana dela é da Imperatriz. E, é, exato, exatamente. entendeu Pô, Sou uma baiana da Imperatriz. Sabe? Então, assim, e eu procurei ouvir isso. Eu, procurei, eu sempre procuro dar uma certa atenção para, para esses pontos, porque eu acho que o componente precisa chegar... No, na concentração, olhar e... Puta, minha escola, caralho! É, eu falo palavrão, você já sabe, né? <risos> sabe, isso faz uma diferença e isso vai para a pista. Isso vai para a pista.
0: Isso contagia o componente. Exatamente. Gustavo?
2: É, essa coisa de você falar que vai para a pista, eu acho que vai até um pouco antes da pista, porque eu acho que, é, às vezes, o componente antevê é, pelo espírito que a escola está carregando... É, e pela, p, pelo que está rolando ali na, Por conta do samba Por conta do carnaval é um processo Ele não é só a avenida A avenida é a culminância daquilo tudo Mas é, o carnaval é muito mais os bastidores No sentido de bastidores do, da preparação E eu senti muito isso na mocidade Eu queria falar até para o torcedor independente Que eu fiquei muito impressionado Com o ensaio de rua da mocidade Eu estive lá domingo E não pelo, não pelo não apenas pelo desempenho da escola Que é espetacular mas pelo abraço do entorno. Estava todo mundo assim, é, é, em uníssono cantando samba. E é difícil você ver no ensaio técnico, no ensaio de rua, ou o cara que está assistindo, a pessoa que está assistindo, cantar o samba junto com a escola. Isso aconteceu de uma forma é, é, impressionante. E, e uma coisa que a gente estava falando aqui em off, antes da gente com, com, começar o programa mesmo, é, por exemplo, das meninas ali da, da de Padre Miguel que tem toda uma relação de pertencimento àquela região e, e de identidade, aquela coisa toda, é, com aqueles cabelos Black Power, os ela, ela Soares, anos 70, então elas, elas ainda se veem naquilo, né? Então, eu acho que, que é uma coisa que transborda, e, e eu acho que o carnaval, o desfile, começa muito antes de, de ir para a avenida, por conta dessas nuances e isso que você está falando, né? É, porque aí vem,
4: vem aquilo que a gente estava falando antes, né? É, o componente é, especificamente esse ano na, na mocidade com esse enredo é, a gente está homenageando uma personagem que pode ser qualquer um daqueles ali sabe ou uma pessoa que eles conhecem porque está muito próximo da realidade deles sabe então essa deusa ela não tem esse distanciamento sabe o enredo não, não usa esse termo à toa sabe ela é a nossa deusa sabe está aqui ela não está lá está aqui sabe e o componente vê isso, eu acho que isso ficou muito claro desde a construção do desenvolvimento do enredo e passou para o texto da sinopse, que passou pro o, o samba-enredo, sabe? Foi uma coisa que foi uma uma, uma construção de, de identidade que foi pensada no desenvolvimento do enredo e que foi passando isso adiante e foi contagiando os outros setores, sabe? E foi construindo... Essa, essa massa que você viu lá, entendeu?
2: E essa questão também, eu estou falando aqui, poderia estar falando também da Viradouro, do, da, dos ensaios que eu participei, falo do Tuiuti também, né? Que... É,
0: tanto o Tuiuti quanto a São Clemente estão fazendo ensaios de rua fantásticos, fantásticos né?
2: Fantásticos, exatamente. E aí no Tuiuti, por exemplo, no dia 20 de, de janeiro, dia de São Sebastião, houve uma belíssima celebração na Igreja dos Capuchinhos, né? Que, com a participação da escola e que os fiéis... Que estavam participando da missa, logo após a missa, foi um momento lindo, porque foram para é, o pátio lá da igreja, para a parte externa, e a bateria do Tuti tocando o samba de 2020, tocando também o samba Exaltação da Escola, que fala de São Sebastião, e aquilo tudo, tudo sendo abraçado né por aquelas pessoas que estão ali. É impossível quem estava passando ali ficar... É, a margem daquilo tudo assim como também a São Clemente que está ensaiando estava ensaiando até é, é, essa semana né semana passada na, na na praça ali da subida
3: do morro da Dona Marta né então tem todo uma coisa muito especial acontecendo porque essa aproximação aí que, que o Jacques estava falando já ela é uma das ferramentas que a gente tem que trabalhar mais ou essa reaproximação e aí você ter grandes obras porque também a gente tem que lembrar que, paralelo a isso, é, da melhor maneira ou não, mas paralelo a isso, você tem aí uma rua invadida no carnaval por blocos, de todos os modos, falou de todos os modos. Então, você tem uma aproximação mais do indivíduo. Então, também vamos trazer ele para cá para ele voltar a gostar de um samba bacana, para ele estar tá despojado. Aí também vai um trabalho de você formar uma escola em que a harmonia tenha consciência de quem está livre, ele não tem que ter o pré-requisito saber sambar, ele tem que ter o pré-requisito estar feliz por estar ali aí vem uma série de dobramentos, a fantasia que vai ocasionar aquela felicidade o samba que vai trazer o deslocamento dele, o local onde o ensaio ocorre então são mecanismos e ferramentas que a gente vai trazendo esse povo um pouco mais pra gente, e numa uma, uma luta muitas vezes desleal por tudo que acontece tão rapidamente hoje no mundo mesmo, ao redor da gente então quer dizer, a gente ainda usa uma ferramenta que podia estar um pouco atrás mas que a gente consiga, e vai conseguir dar um novo frescor para ela dar uma nova é, 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 linguagem para ela, dentro de uma narrativa que a gente entende bem, que é a narrativa da escola de samba. Então, acho que as escolas, elas de um modo, como tu falou, já que bem natural, elas vão pautar de novo esse caminho, mas a gente tem que procurar dar esse LCS, dar esses insights, aí, dar algumas alavancadas, não só com o próprio indivíduo, mas eu falo de novo em como a gente se comunica com o nosso time de escola e como esse time de escola se comunica com esse público. Então, quer dizer... É... É uh, você... uma reação em
0: cadeia, né? É uma
3: reação em cadeia, é aquele efeito em cascata, mas esse efeito em cascata para o bem, para multiplicar. E aí sim, vai pelo enredo que você encontra um pertencimento, que você não tem uma distância, em que ao final, quando vier o samba, você canta aquele samba, porque em determinado momento você vivenciou aquilo, ou você ainda sonha em vivenciar se projeta. Então, aí eu concordo em gênero, número e grau que essa é uma das maiores ferramentas que a gente tem como, como base, como alicerce, para essa recuperação do que a gente precisa pela escassez da grana, pela escassez de todo o apoio que a gente precisa e não tem.
0: Até fazer uma ponte, já que só se falou de Tuiuti e mocidade, o Jorge justamente está no meio desse processo de né, redefinir a identidade da São Clemente, trazer a São Clemente para a sua verve tradicional, e a escola agora voltou a ensaiar na rua, no bairro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Jorge.
5: É, tem sido uma experiência muito bacana para São Clemente. Acho que, para o Carnaval do Rio de Janeiro como um todo, é, as escolas retornarem à rua é ocupar espaço, especialmente no momento tão importante e delicado é, que a cultura brasileira sofre, em geral, uma repressão generalizada em todos os espaços, a escola de samba tem que se fazer presente, né? como entidade é, essencial da nossa cultura, como porta-voz do nosso querer cultural. Então, ela tem que se fazer presente. É, no caso específico da São Clemente, é, eu acabei percebendo que, é, obviamente, essa crise ela não deve jamais ser romantizada, a gente não deve jamais romantizar a precariedade, mas é, sem dúvida, ela que está nos levando a uma nova reflexão sobre a própria festa. E, eu acabei percebendo que isso era uma boa oportunidade dentro da agremiação para fazê-la refletir seus valores mais tradicionais, seus valores mais antigos. Se a gente ouve o tempo todo das pessoas que as escolas de samba estão se afastando da população, até que ponto nós podemos interferir diretamente no processo para que esse disco mude. Né? Nós temos uma parcela de responsabilidade considerável no processo. Então, de que maneira nós podemos, enquanto é, indivíduos, quanto profissionais de carnaval, ajudar a orientar o retorno desse processo? Então, no caso específico da São Clemente, houve muito debate sobre a necessidade de retornar é, a esse local de fala, a reconectar a escola com a memória efetiva que o carioca tinha dela que foi se perdendo ao longo do tempo por opções da própria escola. Caminhos errados que ela tomou em determinados momentos, opções erradas que ela fez temáticas de enredo, e era o momento dela voltar a olhar para si e reconectar o seu sentimento com o próprio Clementiano e com a percepção que as pessoas tinham acerca da escola. E isso é um processo que recomeçou em 2019, com a opção de reeditar o samba Sambô que era uma forma de brecar esse esse avanço fora da sua temática e dizer, olha, espera aí, nós somos isso, vamos resetar a história, botar um ponto aqui e observar é, de onde nós viemos, onde é que esse sentimento foi plantado e vamos revivê-lo. Então, o objetivo de 2019 era recontextualizar esse sentimento para abrir as portas em 2020, para um projeto que abarca, além do enredo, a iniciativa de retornar definitivamente a escola para a sua comunidade de origem. Então, ela fez uma sequência de ensaios importantes é, no Santa Marta, e esse último, inclusive, aconteceu algo que foi muito emblemático, a comunidade subiu o morro em direção ao mais alto da favela, que era uma coisa que nunca tinha acontecido no âmbito da São Clemente. Então, foi muito curioso ver que a comunidade acompanhou a escola e até onde o carro de som conseguiu ir, o povo acompanhou. A partir dali, o povo levou o samba cantando, subindo as ladeiras onde o carro de som não conseguia mais chegar, e chegou até a quadra da escola de samba Santa Marta, lá em cima, e fez a reverência à bandeira que está lá, afincada da escola, e fizeram a confraternização entre as duas agremiações. Então, esse reencontro, é, eu entendi muito como um pedir benção definitivo à ancestralidade de onde nasceu aquela escola. Foi fazer as pazes, reconectar ela com a sua identidade original. Então, acho que hoje, mais do que tudo, eu acredito que não há patrimônio mais importante para uma escola de samba do que ela reconhecer o seu lugar de fala, a sua identidade e a sua potencialidade a partir desse reconhecimento.
0: Que belo relato, eu fiquei emocionado só de imaginar. Nosso Júnior Chau está com o horário um pouco apertado, então vou passar rapidinho para ele, até explicar para quem está em casa, quem chegou agora não está não entendendo nada. A gente falou que o João Vitor vinha, o João Vitor teve um probleminha na parte da tarde, né? a pressão dele deu uma subida e tal, já está medicado, já está bem, amanhã já volta para o expediente, Coisas do carnaval, a um mês do carnaval, TPC grau, no grau máximo. Mas enfim, Júnior, já que você tá, daqui a pouco tem que ir embora já para tocar aí os ensaios né, da Comissão de Frente, né? Comissão
3: de Frente, aqui dentro mesmo, mas para a gente poder estar tá juntos ali com o pessoal do, do Márcio Moura e do, do time dele de, de trabalho. Né?
0: Conta pra gente como é que tá o trabalho, em que pé, o pessoal está tá em casa adora saber, como pois é que é, tá o, barracão, é, o tá, João tá, Vitor
3: está muito bem, realmente, aí a gente falou com ele, já ele está mais tranquilo. É aquela coisa de ter esse pico e você tem que relaxar. E a gente, muitas vezes, até não consegue dosar a gente mesmo. Quer ir além e tem que... O corpo também pede uma Sei pausa. Sei bem disso, eu sou
0: hipertenso. Eu passei por isso já. Ah, então. <risos> Todo dia, quando eu acordo, eu tomo aquele comprimidinho. A
3: gente tem que dar aquela pausa porque o corpo pode... Não tem jeito. Isso aí. Mas, capitaneando os trabalhos, né? É, todos os dias lá com a gente. E muito bem a gente operando. Dentro de tudo que a gente está falando aqui, dessa escassez e dessa dificuldade notória da gente poder arquitetar e realizar o melhor carnaval para cada agremiação, Tu eu, eu te muito bem trabalhando o seu barracão a plenos motores, consciente do que a gente precisa fazer, consciente do que a gente tem ainda para cumprir, então isso é muito importante, você ter um entendimento do projeto e os desdobramentos que eles podem ter, que ele pode ter, perdão, e aí o João tá junto com a gente, realmente pincelando tudo que a gente tem para fazer e como a gente tem que fazer. Então é muito importante você ter um parceiro de trabalho como o João, porque ele aplica a sensibilidade dele de uma forma imediata para nós ali, e a gente consegue fazer a operação perdão dentro dessa necessidade, dentro desse cabimento. Então, para o pessoal do Tuiuti, pessoal que curte o carnaval, para todos nós aí, Tuiuti bem, a gente realizando, como foi dito aqui pelo nosso querido João Gustavo, ensaios em que a comunidade está sendo muito participativa, acho que aí a gente volta, só para bater que é importante isso, alencar um samba que tenha também a recuperação, tenha também um, um, um viés em prol dessa comunidade, que é do morro do Tuiuti, e o samba narra isso, com eficácia, e aí a gente, quando vai para dentro do barracão, a gente encontra o equilíbrio e a gente encontra também o outro viés aqui de costura, que é o viés que está acontecendo no barracão e sendo realmente todo edificado e sendo concluído. Então isso é muito importante, por quê? É fundamental hoje, você não pode ter atravessador daquilo que você ouve para aquilo que você vê. Não tem tecla SAP. Sabe, 70 minutos agora que são... Passa muito rápido, passa harmonicamente Mas passa rápido, então a ligação tem que ser Uma ligação direta, porém uma ligação Que tenha marca E, e uma ligação essa... que venha dali de dentro A cognição aqui fora.
0: vai mudar no desfile, né? porque a pessoa vai ter menos tempo Ainda para ver pois um é, carro porque carro e para ver uma ala porque Baltar, tem... porque A dinâmica,
3: mais... de... muitas pessoas falaram Só para pautar, se seja bacana vez, Continuar Ah, mas tirou cinco, você ficou na mesma Pera, calma, não é assim Você tirou cinco, mas a percepção mudou Porque você para três vezes você não para mais quatro. A percepção do desfilante, a percepção do membro de uma coordenação, de uma harmonia, de uma espia dorsal, ela muda. Porque você é condicionado anos e anos e anos para ter quatro. Anos e anos e anos para ter X intervalos. Essa percepção mudou. Essa percepção muda para você andar, essa percepção muda para você se deslocar enquanto forma de evolução na escola como um todo. Então é bacana também esses ensaios, porque eu tenho certeza que todo mundo está fazendo esse exercício, porque você potencializa mais, Baltar. O teu tempo de chegada muda, você tem que ter um, um gás maior. Todos nós já ouvimos aqui, olha, fulano tem um samba sensacional, mas será que chega lá? Agora está mais fácil de chegar. Mas será que termina lá? Como é que você equilibra isso? Como é que você abre a válvula do gás? Então a gente também está fazendo isso aí e sei que todos os amigos também. Então, para o João aí, que eu sei que está com a gente aí, é, tranquilo em casa... Um abração para todo mundo do Turuti, um abração também para os nossos amigos aqui. Um excelente carnaval, para os que estão aqui e para os que não estão. E sempre na trincheira com vocês, aí é que é fundamental essa trincheira para o carnaval, não só do Rio, mas de todo o Brasil, irmão.
0: Obrigado, Júnior. Boa sorte para é o Turuti, mando um grande abraço para o João Vitor. Com
3: toda certeza, e para você também, para o nosso amigo Chico Frota, para todos nós aqui no... Nos assista e nos acompanha. Um beijo no coração
1: pra gente.
0: Valeu? Tá certo. O Júnior vai, legal, vai ficar por aqui. Ralph Guichara, a sua vez fazer a pergunta. Deixa, agora vocês dividem isso aqui.
1: Pois é, né, já que você. Chegando na Mocidade, você chega logo com um enredo que está aguardado, que foi muito esperado pela comunidade da Mocidade há muitos anos, né? que é realmente é uma, uma personalidade tanto da, da música brasileira e muito identificada com a Mocidade, que é a Elza Soares. É, isso sobe um pouquinho a responsabilidade também. E como é que foram os encontros com ela? né? Como é que foi, 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 tem sido a, a, a conversa com a Elza? Como é que foi a participação dela? Vocês conversaram bastante? Como é que, foi, como é que ela está tá, tá lidando, está enxergando isso tudo também, essa homenagem a ela?
4: Muitas perguntas Deixa eu ver se eu vou lembrar <risos> é... Foi
1: tão é... É, se... Se
0: agora... na vai, 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 vamos lá Eu
4: creio na velocidade de cima Vamos é... <risos> embora <risos> é, Eu tive dois encontros com a Elza é, Formais, né é, Um foi na, na quadra No dia que a gente apresentou o enredo A gente conversou um pouquinho Mas a gente conversou mesmo Foi quando Ela fez um jantar para para Nossa equipe e tal que aí a gente conversou mais, mas e, e aí o projeto já tinha andado um pouco, já, já tinha um, um desenvolvimento concebido e que ela amou e as coisas que ela contou é, nesse jantar que não estão em livro nenhum a gente aproveitou e depois colocou no, no, no que já estava pronto, né? Agora é uma pessoa muito acessível, então isso é, facilita muito sabe E outra coisa, ela tem uma memória... Eu não lembro o que eu almocei ontem. Se eu almocei, eu sei que eu jantei. Né? Meu marido fez um estrogonofe maravilhoso. Mas, cara, a minha memória é péssima. Então, eu fiquei com muita inveja, para te falar a verdade. Eu fiquei com muita inveja dela. E ela dá detalhes, cara, das pessoas, como estavam vestidas, sabe? Eu falei gente isso tem tempo para caramba como é que essa senhora né lembra dessas coisas eu não lembraria eu fico imaginando se algum dia alguém for fazer uma biografia minha e precisar do meu depoimento tá lascada <risos> completamente tá lascadíssima e enfim cara fazer o enredo da da Elsa é um privilégio sabe é, quando fui convidado para ir para a mocidade, foi foi uma das coisas que pesou muito para eu aceitar, porque é uma é uma oportunidade incrível para qualquer artista é, estar num projeto como esse, sabe? Ter essa esse material para trabalhar, sabe? E, e por conta do, do, da experiência de vida da Elsa, da história e tal, é, eu vi que tinha muito a ver com o meu trabalho. Ficar, isso vai ser uma delícia fazer, sabe? E, e eu vi que, ia, já lendo as primeiras coisas, eu vi que ia me empurrar para um lance que eu ainda não tinha feito. Então eu gostei mais ainda, sabe? Porque eu falei, pô, isso aqui eu não fiz ainda, isso aqui é legal, isso aqui. Sabe? Então, assim, isso tem uma outra pegada. É o é um enredo, é, esteticamente ficou muito urbano, sabe? Tem muita coisa de. Tem uma cor é, é de uma cor de, de, de arte de rua, sabe? Então, assim, é uma parada diferente do que eu, que eu andei fazendo. Eu andei fazendo coisas é, rurais, é, é, tradicionais, ou então folclóricas e tal, e a Elsa não é nada disso, sabe? E ela é... É tão difícil encaixar a Elza num, num, num padrão, porque ela foi se reinventando tantas vezes para não se encaixar em padrão nenhum, que isso foi a minha glória e a minha danação ao mesmo tempo, né? Para achar o tom do desenvolvimento do enredo. Não só em em termos de, de narrativa, né, o, o time que ia me dar para desenvolver os setores e tal, mas como eu ia conseguir passar isso para o público é, é, em cores, em forma e tal. Então, assim, não foi fácil, mas foi prazeroso. Então, é um carnaval que você não pode comparar com nada que eu fiz até agora, sabe? E e aí eu não tenho parâmetro tipo assim isso dá certo putz não sei vamos ver eu acho que dá na minha cabeça no meu sonho tá lindo mas assim é, é, é diferente eu acho que tem a cara dela justamente por causa disso sabe tem essa, essa esse arrojo de, de se jogar cara e, e aí faz todo sentido o projeto estar como está e, e eu acho que tem muita cara da mocidade nesse sentido de de, de experimentar de se jogar Sabe, de não ficar numa zona de conforto, sabe? Uma cidade tem isso no seu histórico, sabe? Dos carnavalescos que já passaram por lá, grandes nomes, né? É impossível, por exemplo, não falar do Fernando, né? Do Fernando Pinto, que o cara que mais se jogou na vida foi, acho que ele, né? Porque é muito louco. E, e eu acho que esse, esse carnaval tem esse espírito.
0: Tem uma pergunta aqui do, do nosso espectador aqui para o Jack depois. A gente vai, vai, agora vamos começar a alternar aqui uma da mesa, uma da, do público. É, o Rick Henrique pergunta se é verdade que é o maior abrir alas da história da mocidade que está sendo feito. É verdade? Não medir os outros. Não posso saber.
4: <risos> Não tem essa resposta para ele. É grande. É
0: grande. Gustavo. <risos> é, eu
2: queria fazer uma pergunta aqui para o Jorge Silveira. Jorge, a gente brinca o tempo todo na internet com o enredo O Conto do Vigário. É que é aquela coisa não fecha o teu livro abrir alas até. Pô,
0: já coitado. Já tá ruim pra fazer tudo. Eu tenho que botar mais coisa.
4: Posso falar uma coisa rapidinho? Se eu não estivesse fazendo a Elza, eu queria estar tá fazendo o enredo dele. Cara, é muito bom isso. Muito, muito, muito bom. tá? Tô com inveja. Por que, é que não? não porque eu adoro dia. a minha Elzinha.
0: Continua, Gustavo.
2: <risos> e aí, Jorge? É, a gente vive uma. Assim, a gente brinca isso, mas o que a gente está vivendo no, no país hoje é uma coisa muito grave, que é um mentiroso no poder, um, uma pessoa que não tem a mínima graça, que o me toma no mesmo, é, quanto mais, e que está fodendo com a nossa vida. A verdade é essa. Com quem faz cultura, com quem pensa um país sério, com quem, é, enfim trabalha para um país melhor e que respeita a nossa origem e respeita o nosso enfim, o nosso pensamento e a nossa existência. E isso é muito grave, é muito difícil e é muito asqueroso, é perverso no sentido da da, da etimologia da palavra, no sentido da perversão. E você trazer isso de uma forma bem-humorada é, talvez seja o grande pulo do gato, né? de tentar é, fazer dessas coisas uma grande piada e, e, ao mesmo tempo, não perder esse engajamento e essa forma de denunciar essa essa, essa tragédia brasileira que estamos vivendo com esse maluco irresponsável e, e enfim, que a história vai vai dar, vai dar cabo dele. Então, eu queria saber de você como é que é fazer esse equilíbrio de tratar coisas tão graves... A mentira, a fake news, o crime, de uma forma... Laranja com essa... do Queiroz. Laranja do Queiroz na São Clemente.
5: Que eu tenho tido para com eles é sempre é, pensar que esses assuntos eles precisam ser tratados como nós, como um caricaturista, como um chargista trataria e trata no cotidiano, nas capas dos jornais. Então, os assuntos eles aparecem o tempo todo, até porque eles são uma fábrica constante desses assuntos. né eles falei, eu Ah, está falhando. É, eles têm uma capacidade impressionante de se renovar enquanto mentira o tempo todo. Tanto que eu brinquei outro dia nas redes sociais falando sobre isso, sobre a coisa do livro abre que você comentou, é, que é difícil fechar o livro abre por essa circunstância, mas o fato é que. Está é, ok? Ah, não, foi. Ah, achei que fosse o microfone. É, o que eu tenho procurado pensar é tentar traduzir isso com bom humor, sem deixar o desfile pesado, para que essa energia. Que chega até nós através dessa massa de mentira, não se traduza como mau sentimento para o desfile. É uma forma de fazer um, um pensamento autocrítico das coisas que estão acontecendo pelo viés do humor. Eu preciso acreditar que, através do humor e da alegria do carnaval, nós podemos é, despertar as pessoas e conscientizá-las que as coisas estão muito erradas. Né? E, a, às vezes, acredito... Acredito não, tenho certeza que a tinta forte do Carnaval, que a pincelada intencional do Carnaval, pode fazer com que as pessoas possam ver as cores na paleta que elas realmente são. Né? É uma oportunidade única que a gente tem, é um tiro de 70 minutos que a gente tem, e eu tenho tentado equalizar isso e tratar com bom humor da melhor forma possível.
2: Posso, antes de você claro. só complementar, uma coisa interessante que tanto da fala... Da da fala de vocês também da do Júnior, é que eu estou sentindo nas ruas uma vontade de carnaval. É, na Tijuca, que é, um, que é um bairro de classe média aqui do Rio, eu vi senhoras conversando sobre o carnaval de 2020, é, falando do desfile das escolas de samba, falando do enredo da mangueira. É, eu estava com o Fabato também botafogo Botafogo, né? a gente estava almoçando. Do nada, na mesa atrás, começou-se a falar também de carnaval é, sobre a expectativa dos enredos críticos, ou seja, eu ouvi uma matéria agora no dia 12 de, de, de janeiro de um, um jornal de Fortaleza, que é o Jornal Povo, fez uma matéria belíssima, chamada Desde que o Samba é Samba é Assim, falando sobre é, a questão crítica do carnaval. Então, eu acho que assim, a bolha furou, acho que essa bolha ela foi, ela foi rompida e eu acho que agora é hora de romper a bolsa e fazer nascer um um uma, um algo novo fazer nascer é essa conexão. E, e se de alguma forma é a gente se, se de alguma forma o carnaval toca o coração de alguma de de uma pessoa sequer, eu acho que já vai ter valido a pena.
0: É, quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, não pode.
5: Não, eu, assim, eu tenho vivido isso no cotidiano, assim é tem uma, uma experiência estranha que tem acontecido comigo que é as pessoas me acessarem especificamente por causa do enredo. É, isso não tinha acontecido comigo antes. Né? minha minha carreira profissional como carnavalesco ela é pequena. então a experiência que eu estou vivendo agora com esse enredo está me levando a lugares e a pessoas que eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. e para mim é algo novo que eu estou aprendendo no dia a dia. É, isso acontece pelas redes sociais, isso acontece pessoalmente, as pessoas vindo falar sobre é, o enredo. É, puxa, que bacana que vocês vão falar sobre isso. Caramba, eu me diverti muito ouvindo o seu samba. Eu quero muito desfilar na escola. Isso é uma coisa que, para mim, é nova e eu sinto que é o fato de que nós estamos falando de algo que acontece agora. Né? O, o, esse meu ciclo na São Clemente ele começou com o um enredo de 200 anos atrás. No ano passado, foi um enredo de 1990, e eu estou finalmente falando da atualidade. E experimentar a atualidade está sendo muito interessante porque está me trazendo a oportunidade de trocar muito com as pessoas. E, por incrível que pareça, as pessoas têm trazido o tempo todo elementos novos para o desfile. É claro que a é 30 dias do carnaval não dá para colocar muito mais coisa. Mas, no processo todo, houveram muitas interferências positivas de trocas em conversa, em observações, é, o tempo todo, que enriqueceram muito o processo. Então, hoje eu sinto que esse trabalho do Conto do Vigário não é meu, hoje não é só da São Clemente. Hoje ele é um trabalho que é importante para falar junto com os outros trabalhos do Carnaval. Tá certo. É nosso programa, né? nossa rádio, tem poucos
0: apoiadores, mas então a gente faz questão de falar, até também lembrando que a gente tem a nossa campanha de arrecadação, ajude a Rádio Arquibancada a botar seu carnaval na rua, se as escolas estão com o um pires na mão, a Rádio Arquibancada também está. né? Mas mandar, é, mais uma vez, falar da Companhia do Doce, você que está chegando o carnaval, o pessoal aí já se preparando para, para as festas, para comprar aquela cervejinha, refrigerante para a sua casa, então você que vai trabalhar, vai montar a barraca, vai, vai para o bloco lá ganhar, ganhar umzinho, passa na Companhia do Doce a melhor promoção de doces, de refrigerantes, cerveja, toda a linha, para você faturar no carnaval e tentar, né pelo menos, sair um pouquinho do cheque especial, né porque, meu Deus do céu, <risos> é um buraco sem fundo que puxa a gente. Então, a Companhia do Doce, ali do lado da Central do Brasil, na Senador Pompeu, tem tudo para você, né? para adoçar a sua vida, a Companhia do Doce, apoiando a Rádio arquibancada Bancada. Ralf Guixar, você faz a próxima pergunta. Pode ser com o meu mesmo. Ah, então já que já pegou esse, pode ser.
1: Pois é, na verdade, Jorge, uma escola de samba da Série A, o Vigário Geral, tem um enredo chamado O Conto do Vigário. Como você e São Clemente também tratam essa questão? Apenas coincidência ou como é que você vê isso? Isso incomoda de alguma forma? Ou, ou novos horizontes abertos com relação a essa coincidência do título?
5: <risos> é, pois é, é. pois Quando nós pensamos a possibilidade desse enredo, é, nós tratamos, obviamente, dentro da, da, da cúpula da escola E, num dado momento, o assunto acaba vazando, como muitas vezes os assuntos do carnaval vazam E a primeira vez que vazou foi na coluna do Anselmo Gói, se não me engano, no Globo e aí, logo depois que vazou, a Vigário Geral prontamente apresentou uma logomarca nas redes sociais e disse também que ia levar esse assunto adiante. E aí o confronto pareceu imediato, como se nós fôssemos é, gladiadores opostos de um mesmo tema. Na verdade, isso é uma bobagem. Eu já estive com os meninos que vão fazer a Vigário Geral, e eles foram extremamente carinhosos e respeitosos comigo, chegaram cheios de dedos achando que eu ia brigar com eles. Eu falei, meninos, o Brasil tem tanta vigarice que se tivesse... Dá para fazer o cara temático, Todas as 14 né? escolas, as 13 do acesso <risos> especial, tem vigarice para todo mundo. Então, assim, a gente só se ajuda nesse processo para dar conta do problema. Então, assim, é, e tem, temos que pensar também que são escolas diferentes, tem perfis históricos diferentes, são artistas diferentes trabalhando as linguagens, grupos diferentes, orçamentos diferentes, dias de desfile diferentes. É natural que seja diferente. Então, isso não me preocupa. Isso já aconteceu historicamente no Carnaval, no mesmo grupo. Né? A gente está falando de grupos diferentes, dias diferentes. Então, isso, na verdade, isso não me preocupa. Eu desejo toda a sorte do mundo para eles. Sei que eles estão se esforçando para caramba, porque se a gente está passando dificuldade, o acesso está passando por uma dificuldade muito maior, então eles merecem todo o carinho de nós e todo o apoio que eles possam fazer um grande carnaval.
1: Vocês chegaram a trocar algumas informações, ou até conversar, ou até combinar alguma coisa? Afinal de contas, eles desfilam antes, né? Teve alguma coisa do tipo ou não?
5: A gente conversou rapidamente é, sobre isso, mas a gente tem é, no enredo pontos de partida diferentes. Eles têm é, uma, uma busca pela origem do conto de Vigário, diferente do que eu tenho no enredo. Então, por isso, por si só, nossos pontos de partida já são distintos e vão dar, naturalmente, linhas narrativas diferentes. Então, isso é rico. Na verdade, é, as pessoas, na época, que acabaram comentando nas redes sociais que isso era um problema, eu enxergo isso como a virtude que o carnaval tem na sua capacidade de ser plural que bom que nós temos muitos artistas que podem pensar muitas possibilidades e podem usar esse canal de maneira rica. Então, isso não é ruim, isso é rico, isso só mostra a virtude que nossa festa tem. Gustavo. É,
2: fazendo uma pergunta aqui para o Jaque é, queria conversar um pouco contigo sobre essa questão do, do processo criativo para esse enredo da Elza. Não é um enredo fácil, porque é um enredo muito plural, como você falou, com muitas estéticas possíveis, etc., e ele tem esse que urbano, porque às vezes você vai para o rural, vai para o passado, esse... que a Escola de Samba tem essa questão do passado mítico e tal, você vai e pega uma folia de reis, que é uma coisa super visual, etc. E aí você pega um enredo extremamente urbano, como é o caso da Elsa Soares, com, com signos não usuais no carnaval, e que você tem que transmitir um sentimento né, nesse enredo, e que você trabalha muito com isso. Né? Não é à toa que quando você vê é um trabalho com, com a tua assinatura, você vê um nuances, né? como se fosse realmente uma, quase uma sinfonia. Você disse, inclusive, que trabalha criando, é, ouvindo música. E né? eu queria saber qual é o sentimento desse enredo.
0: <risos> Já que até sabe, né? É. É. Depois eu falo.
2: Massacration. <risos>
0: Exato. Ele desenhou São João Del Rey da União da Ilha ouvindo Massacration.
4: Não apenas Massacration, você me pegou na hora do Massacration. Entendeu? <risos> Tanto que tu até me prestou o
0: CD e eu gravei na época. Genial. Mas, <risos> mas ah, continua. E, e, aliás,
2: o Marcelo Lopes do Ceará tá mandando um abraço para você. Ah,
0: um abraço, querido, um abraço.
2: E, e, mas, assim, voltando à pergunta, qual é esse sentimento e como você vai equilibrar essas nuances durante o desfile?
4: Olha, eu assim, eu ouvi muita coisa da Elsa né, eu, eu, assim, é, é, eu costumo fazer uma trilha de cada enredo que eu, que eu vou trabalhar, né, e, e aí eu costumo ir ouvindo essa essa seleção no, no meu processo, e, e a Elza me deu uma trilha gigantesca, né, um negócio né, que eu ficaria uma semana inteira ouvindo um disco, né, de cada vez, né, muitas ela gravou muita coisa e e aí eu pensei assim bom é, eu vou eu vou pelo pelo caminho justamente dessas transformações que ela que ela teve durante o, a sua carreira né o seu, seu seu trajeto artístico e aí já me facilitou porque ela ela transitou por muita coisa né? ela ficou muito tempo conhecida como cantora de samba mas ela cantou muitas outros muitos outros gêneros né e as pessoas não, não, não perceberam não se ligam enfim e, e hoje ela é praticamente
0: uma cantora pop né
4: é mas de uma certa maneira ela sempre foi né eu acho que ela tem hoje uma, uma abertura que proporcionada principalmente pelos jovens pelo como os jovens abraçaram a, a a Elsa Soares e o que ela produz, que ela então foi tomando conta de, uma, de um nicho que, que aí as pessoas já estão rotulando, ah, ela agora é pop. Então, não, pop no sentido de, de produzir algo popular, ela sempre foi, sabe? Então isso não é uma novidade para a Elsa. Mas é, eu gosto muito de, de, de contar a minha história setorizando através das cores. E, e, eu, e eu gosto de, de mostrar é, os sentimentos, que eu costumo dizer que são os sentimentos de cada setor, é, através dessa combinação que você destacou. né? Então, cada cada processo que, de, de, de carnaval, eu, eu penso assim, como eu vou conseguir que as pessoas sintam o que eu preciso, que elas sintam apenas vendo? Porque eu não tenho música ainda, quando eu começo, eu não tenho samba-enredo. Sabe? Então, eu não tenho esse, esse, é, é, esse outro pedaço que vai juntar com, com o visual. Sabe? Eu ainda não tenho isso. Então, eu costumo é, é, olhar as formas que eu, que eu vou utilizar e, e, e o jogo de cores que eu vou ter na, na avenida como um todo, antes, junto com a sinopse, com o desenvolvimento, que é para eu saber se eles estão conversando sabe onde a, o, o enredo é mais agressivo onde o enredo é mais contemplativo sabe então eu acho que e, e eu preciso é, 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 separar esses signos para poder trabalhar isso e as pessoas quando juntar o, o meu o meu o meu a minha fantasia a minha alegoria com o que está se cantando e aí elas vão entender do que, que eu estou falando porque eu não tenho texto eu não vou distribuir texto na hora para as pessoas lerem nem é para isso acontecer isso é um absurdo né é, e, e a gente se comunica com, 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 outros, é, é, com, com outras ferramentas, não com o texto naquele momento. E aí eu vou separando isso antes. Isso que você destacou, que quando você vê um desfile que eu assino, que você consegue ver essa, essa passagem dentro de setores para outro e tal, é muito porque eu faço esse estudo antes. Sabe? Se eu consigo é, é, sentir aquilo que eu que eu estou buscando, ou às vezes, eu uso umas cobaias, eu mostro para minha mãe, mostro para saber se eu, se eu serei entendido né? ou não. E às as pessoas, as pessoas nem sabem do que eu estou falando, né? Mas é, mas é bom fazer, né? É o controle de qualidade. É, é. Porque, porque são as pessoas que vão consumir o seu produto. Não adianta você entender. Você é maravilhoso, você leu não sei quantos livros, você é mestrando não sei aonde, você é doutorando não sei aonde. A sua obrigação é entender. Caceta. <risos> você, você faz esse produto para a massa, para a grande população, que não tem obrigação de ter mestrando em arte. Não ser é mestrando em arte, não ser. Sabe? Você precisa levar a informação para essa pessoa e aí é partir do teu enredo. A pessoa, ah, ela vai saber uma coisa que ela não sabia antes. Então quem tem que se lascar tentando se comunicar é você, não é o outro que tem que se lascar tentando te entender, sabe? Então parte desse princípio.
0: Não, com certeza. Você quer andar na moda, quer estar bonito, né? Elegante. Use Pop Lord. Pop Lord também apoia a rádio Arquibancada, né? Com a moda moderna feita para quem sabe o que quer, sabe andar bonito, bem vestido dentro do mundo do samba. Então tem uma linha super especial. Né? Nossa Pop Lord está disponível no Instagram @PopLordBrasil procure, né, mandar um abraço para o nosso querido Júnior, sempre apoiando a Rádio Arquibancada. Ralf Guixar, bota mais uma pergunta na mesa.
1: Uma só, mais de uma? Já que... é, vai com a metralhadora. A gente estava falando mais cedo né, dessa, dessa importância né, da, da identificação e do resgate das comunidades né, com as escolas de samba. E, né? E aí, com essa indefinição de ensaios técnicos, né, até a ausência em um ano retrasado, a indefinição nesse ano, acho que isso acabou, né? O Júnior já foi até foi embora, mas isso acabou fazendo de alguma forma com que as escolas fossem ainda mais as ruas né, e fizessem mais ensaios de rua para controlar até a questão técnica, mas acabou, de alguma forma, trazendo comunidade e até atraindo o público, né? Porque é aquela questão. A escola vai, vai ensaiando na comunidade, você vai passando na rua, você vai olhando, e isso, de alguma forma, né, instiga também a, a pessoa. que do bairro que não necessariamente desfila em carnaval, né e, e, e gosta necessariamente, mas acaba a magia é contagiando, né? A pessoa acaba é, tendo esse interesse de desfilar, né? E aí a gente falou da, do, do ensaio da, da São Clemente que retornou, né, Jorge? É, a, a Botafogo depois de muitos anos e é uma escola que vem ganhando peso nos últimos anos. Por ter deixado de lado aquela questão de escola ioiô da década passada, né? de que caía no ano, subia no ano, já está estabilizado no especial há muito tempo, isso foi trazendo a segurança também e atraindo o desfilante. Né? Você sente que com esses ensaios também agora no bairro de Botafogo, isso adiantou de alguma forma para também angariar mais gente, o pessoal veio realmente, comprou essa ideia, veio já gostou, gosta do samba, gosta da escola, sente esse clima, vai para ensaiar na quadra, você acha que essa questão também de esses ensaios de rua ajudam nessa forma também para trazer o componente? Você sentiu isso no componente da São Clemente? O componente chamando outros componentes, a procura na escola está grande em relação a tudo isso e colaborou?
0: Deixa eu só colocar mais uma pergunta, aproveitando aqui o gancho, que o Emerson Nunes perguntou, sobre o impacto da possível falta dos ensaios técnicos para a preparação das escolas. Então, se você aproveita e emenda também, se vai fazer falta o ensaio técnico.
5: É, sinto, sim, essa essa maturação. Eu acho que o processo da São Clemente, ele tem sido de amadurecimento ano a ano. A gente tem observado, tem observado nesses três anos que estou lá na escola, que ela tem buscado é, aprimorar os seus métodos e processos como um todo. E acho que esse momento em que ela é, busca a sua comunidade de maneira pesada, definitiva, é a cereja do bolo que estava faltando. É, a, é, a, é o clímax desse envolvimento que a escola está se propondo a reconstruir com sua comunidade. A busca tem sido muito grande, de fato. A gente tem percebido isso em venda de fantasia, em questão de procura de carro alegórico, a frequência na quadra, porque, apesar desses eventos que a gente tem feito nos fins de semana na comunidade, a escola continua com sua rotina de toda terça-feira, fazer seu ensaio de canto, de bateria, de casais, na quadra. E, a cada vez que a gente vai à comunidade, a gente volta para a quadra na terça-feira e o ensaio é maior. E a gente percebe que esse movimento de ir à comunidade voltar aumenta mais ainda. E isso está sendo bom, porque a gente está experimentando algo que é da natureza de todas as, todas as escolas, poder vivenciar esse cotidiano junto à sua comunidade. Então, acho que esse movimento foi muito importante, está sendo muito importante e acho que é um caminho sem volta, se Deus quiser. Que não, que não, que não se retroceda disso. É, e mesmo que no futuro a gente tenha momentos melhores e Oxalá nós teremos momentos melhores no Carnaval, que essa iniciativa das escolas de buscar suas comunidades e continuar ocupando a rua, não volte atrás, porque a gente precisa demarcar território e a gente tem que refundar o sentimento das pessoas em relação ao Carnaval e ao sentimento que nossa geração tem é, da ligação emocional com as escolas de samba. E sobre a questão dos ensaios técnicos, é uma lástima a gente não ter, infelizmente. Né? Ah, o ensaio técnico é uma grande oportunidade da cidade é, anunciar a própria cidade, aos cidadãos, a existência do carnaval, do desfile das escolas de samba. É a chance, muitas vezes, em que é, o componente que não tem a grana para poder pagar pelo ingresso para assistir a sua agremiação do coração no dia do desfile, consegue ir lá no dia do ensaio técnico e vivenciar a experiência de ter a emoção da sapucaí. É triste, porque envolve a todos nós, movimenta as escolas, movimenta a imprensa, movimenta tudo, movimenta a cidade, dá emprego para o cara que vai vender água, que vai vender refrigerante, é a cultura da cidade, é vivenciar o carnaval é uma experiência humana, é uma experiência cultural. Então, quando você não tem a possibilidade de uma etapa importante dessa do processo, é como se você abortasse parte do preparatório. Estamos indo às ruas, isso é ótimo, mas sentimos falta da possibilidade de usar o nosso templo, bater o nosso batuque ali onde nasce, na Praça 11, o carnaval, a ancestralidade da nossa festa. Então, acho que nossos antepassados querem estar lá, não só no dia da festa, mas todo dia que for direito nosso de estar lá. que
0: deve ter Diego um, com raiva por aí, hein? Alguém, <risos> alguém
5: vai pagar essa conta. <risos> o que deve ter Diego vagando? Porra, cadê? Eu
0: quero ensaiar, eu quero passar essa nessa aí. <risos> Bem, espero que o microfone tenha pé né? agora, mas enfim, ou não. Enfim, é, o Jorge queria já acabou respondendo a pergunta aqui do Marcos Ribeiro, se a São Clemente está acreditando no desfile, se a escola... Abraçou o enredo, está muito claro depois desse relato do Jorge que. <risos> Gustavo, mais uma.
2: É, bom, estamos a. Vamos arredondar esse número. 30 dias do carnaval é o período do surto, né? Às vezes muita gente está agoniado enfim, tem. É, é, fica, fica sonhando com o desfile o tempo todo, dorme, acorda, quando consegue dormir. É, com, a, com as coisas que estão faltando, mas também com as soluções que podem ser dadas para essas questões. Queria saber como é que está, é, é, em que nível está o trabalho de vocês, e se está, é, não, não só saber nível quantitativo, mas assim, o quanto vocês estão felizes de fazer esse carnaval de, de vocês? Vocês já falaram muito sobre o processo, etc., sobre o prazer de estar desenvolvendo esses enredos, mas, sobretudo, ali na a mão na massa, eu acho que, que, que é a hora que realmente que as coisas começam a acontecer. E eu acho que esse, esse marco, esse momento que a gente está aqui, é que ele define realmente como é que o carnaval vai se dar ou não. Eu queria saber como é que vocês estão estão nessa é,
0: pegada aí. Deixa eu aproveitar também e encaixar aqui uma pergunta do Davidson Conceição, que foi, foi para o Jorge, mas vou fazer para os dois. Qual o material que está sendo mais difícil de encontrar e qual é a solução que vocês encontram nessa, nessa situação? Quando você procura um material, procura, procura e não acha.
4: Ah, né nossa né é quais os materiais que a gente procura e <risos> não acha né é é pois é é tá é mais
0: difícil para quê para tecido para pluma para aviamento bicho é
4: cobertor curto você puxa para para cobrir o ombro falta no pé você puxa pro pé sai o braço mas a gente está esticando né ah... Essa coisa dos 30 dias que você falou, Gustavo, é, eu acho que eu, eu percebo em muitas pessoas que há realmente um, uma tensão em determinada época. Né? E, e assim eu, eu procuro... Eu não tenho muito isso, não. Vou te falar a verdade. Eu não tenho isso. É, quando eu me estresso, eu já me estresso desde o início, enfim... É assim, vou no processo todo me estressando, ou então vou no processo todo fazendo maluco, fazendo retardado. Mas, enfim, depende do projeto, depende das fui pessoas pistola. que estão me cercando e trabalhando comigo, entendeu? E... Mas, assim, eu já vi carnaval que. A gente mesmo falou antes disso lá, antes de subir, que carnaval, 30 dias antes do desfile, que eu não tinha nada. E foi o carnaval que eu fui vice-campeão. Então, isso é meio relativo, né? É, já vi muito O barracão está pronto 20 dias antes do carnaval E a escola nem nas campeãs voltou sabe Então assim é, Eu não me estresso muito por conta de data sabe é, eu, eu, eu sinto o, o, o andamento de um barracão pelo Pelas pessoas E pelo ritmo de trabalho sabe Então assim, é muito difícil Hoje é, Hoje foi um dia que eu dei Umas duas entrevistas antes de vir para cá e as pessoas perguntam muito sobre quantidade, né? É, é, quantos por cento tá? Eu falei, Pô, não sei. Eu acho que está no andamento bom. É isso que eu sei dizer, porque eu sei que que a maioria das fantasias estão prontas. O que falta é um material que não chegou para você arrematar, sabe? Então assim, porque as pessoas olham o carro, né? Chega lá, vê uma madeira, meu deus a madeira, sabe? Caramba, que é um você... negócio que você resolve em meia hora, sabe? Mas assim a pessoa tá desesperada porque ela viu a madeira, sabe? Você não tá contente de ser uma madeira nova? Eu pergunto. Você não tá feliz de ter a madeira e ela é nova? Ela não é reaproveitada? Ah, e ela não é rosa? Sabe? Então assim as pessoas ficam se pegando com umas coisas que são é, para quem não é do ramo, para quem não está dentro do barracão, para quem não vive, que são estapafúrdias. E a gente ri, eu rio, porque eu fico. <risos> sabe? Vou fazer o quê com essa maluca? Eu vou deixar ela falar, sabe? Toma um remédio, filha, vai para casa. No dia do desfile, a escola vai estar tá linda, te garanto. Sabe? Porque aqui não tem nenhum idiota. Sabe? A gente faz isso há décadas. Sabe? A gente vai entregar um produto maravilhoso, apesar de tudo sabe porque a gente é foda desculpa <risos> né a gente dá o nosso jeito a gente dá o nosso jeito estamos aqui para isso né mas aí as pessoas se pegam numa bobagens então enfim vai ver amor de mãe que é legal <risos> sabe deixa no dia do desfile liga a TV ou vai para pegar sua fantasia e desfila Porque vai ser maravilhoso se divirta
5: sabe enfim <risos> <Jorge>. <risos> O que dizer depois disso tudo <risos> Mas o, o sentimento que eu tenho é... é hoje é de, de mais tranquilidade. Eu tive muita apreensão no começo do processo. Na verdade, o que me deixava mais apreensivo era a indefinição do carnaval. Porque é, nós temos na cabeça a linha de raciocínio do desenvolvimento do projeto, mas é muito ruim quando determinadas etapas dependem de decisões que transcendem o seu cotidiano do barracão. Às vezes, a indecisão às vezes não, com certeza, a indecisão política do Carnaval acaba é, atrasando o início, o start. Porque você sabe quanto tempo vai demorar para você erguer aquilo, quanto tempo a sua equipe reage, quanto tempo é, é, o material vai chegar. Esse ano, o não saber quanto tempo o material vai chegar foi uma variável que, vez por outra, criou uma intranquilidade. Então, assim, é, minha relação hoje está muito parecida com o Jacques falou. Falta o um material ali que não chega... É, você insiste, liga para o fornecedor e não chega. E
0: o espectador quer saber qual é o material.
5: Qual o material. Se eu disser o nome do fornecedor aqui, vai dar ruim. Não, não, mas... Porque, assim, porque eu vou cobrar ao vivo. Eu já liguei. Acho melhor não entrar nesse mérito. Assim, não, acho que não cabe. Vai dar ruim. é enfim, mas às vezes falta um determinado material. Durante o processo esse ano, uma coisa que eu nunca tinha experimentado na São Clemente, São Clemente é muito caxias, muito certinha. Então, assim, é, num dado momento precisava que uma etapa do carro avançasse, não chegava ferro. Eu falei, pô, não é possível, a escola está pagando, está tudo certinho, o que acontece? Aí eu fui entrar em contato com o fornecedor, o fornecedor avisou que a siderúrgica não tinha mandado. Então, o processo era muito pior. Então, assim, é, Coitado do fornecedor, tadinho. Às vezes ele também é pego pelo fornecedor dele, que também não entrega o material. E a crise econômica ela retardou muitos dos processos ao longo do tempo. Quem trabalha com importação de material teve dificuldade, certamente. Quem trabalhou com determinados materiais muito específicos Muitas vezes, a empresa que importa aquele material só importa aquela quantidade, e aí, quando terminou, amigo, é um abraço. Ou você vai pensar uma outra solução, ou você não vai ter realmente resposta daquilo. Mas, assim, no geral, após esse lamento todo, tem um momento de tranquilidade agora, que é o um momento de, de finalizar. Né? Você já passou pela etapa mais, mais grossa do processo, e agora é realmente terminar, empacotar a criança para que ela possa e para a Avenida. É, tem um, um, um ponto específico na São Clemente, que é o, é o meu terceiro ano. E, conforme você vai é, progredindo no tempo na gremiação, é natural que você conheça melhor o ritmo interno da escola. Então, você já domina algumas coisas ao ponto de tomar determinadas decisões em detrimento de outras. Então, assim eu já sei que eu não posso insistir naquele formato de coisa para aquela equipe, que eu sei que vai retardar o meu processo mais adiante. Então, essa dificuldade eu tive muito em 2018. Em 2019, a coisa já foi melhor. Esse ano, já tirei de letra, porque nós somos fodas. Né? Aprendi com ele agora. Pois é. Agora eu mando um recado para a Americana, meus tecidos.
4: Tá? Só falta um carro.
0: Olha só, tá, tá andando. Você tá vendo como é que é o bastidor do carnaval, como é que é a luta para botar Falou, o carnaval. que era
4: hoje, não chegou, vai ser amanhã, tá? Amanhã. <risos>
0: que era hoje Viu? Ó, hoje olha é o mesmo caminhão, né? Deve ser <risos> Deixa quieto, deixa quieto, gente. Pelo amor de Deus. Então, essa é a luta para botar o um carnaval. Você quer ter uma ideiazinha do que é isso? Joga o um jogo Grês Carnaval, o um jogo super legal, o um jogo de cartas, que você simula a preparação de um desfile de uma escola de samba. Teu carro alegórico, teu barracão pode pegar fogo, Jack. No jogo, no jogo, no jogo. No jogo, no jogo. Ah, tá. A escola pode ser julgada. A tua escola pode ser prejudicada. A escola pode ser prejudicada pelo peso da bandeira. Tem o patrono que chega lá e injeta um dinheiro na escola. Tudo isso acontece no jogo no Greis Carnaval, que você pode comprar no site greis.com.br. Muito bom. É, muito bom. Pode chover no desfile. Eu comprei um jogo há muito tempo. Você comprou o um jogo. Está vendo? O Jorge Silveira comprou, o Jorge recomenda. Então. <risos> Grace.com para... barra... Tu já. já tem tu já... tempo que eu não sei. Ó, <risos> <risos> ah, tu vê o barracão dele, dá tá tempo até de não jogar, já tá vendo? <risos> então, já... Eu não sei. <risos> já... Eu não sei quando tu achava que eu era. <risos> <risos> já que tem tempo meio de jogar, daí parou o Ipa, né? Parou o ir, para dar. <risos> Mas é isso. Já. O Rafa vai fazer uma pergunta.
1: programa ao é. vivo é, assim, é assim, gente. É assim, é assim, é assim. <risos> e, já, já que eu falava né, da, da sua criação, e, e aí você citava que quando começou a criação ainda não tinha o samba enredo, né? Depois surgiu o samba enredo, e é um dos sambas de enredo mais elogiados dessa safra atual. Esse Sambirredo te fez mexer, em, esse específico te fez mexer em alguma coisa no projeto, te inspirou em alguma coisa? Você conseguiu ou você manteve, se manteve fiel àquela ideia original e não alterou muito e foi só um bônus realmente desse quesito específico? Até que ponto esse quesito influenciou ou vai influenciar ou pode influenciar tanto o seu trabalho quanto a, a escola na Avenida, o desempenho da escola? Você que é sempre mais de uma quando é comigo, né?
4: <risos> Para ele é sempre pá, né? Mas, o Ralf é, é praticamente uma banca de mestrado. Você.
0: <risos>
4: eu, é, mas, assim, teve, sim, teve uma coisa que, que anexou ao enredo é, no desenvolvimento visual, que eu, eu pedi até pro o Fabato fazer uma, uma, uma citação de uma música, que era o eixo nas Escolas, da, da Elza, que, que que foi um, uma das músicas que eu mais ouvi durante o processo criativo. E... E aí isso acabou indo para o samba, a figura do Exu acabou indo para o samba e acabou indo para o desfile, que originalmente era uma citação de um verso e tal, e ia passar com com a escola de uma maneira diferente do que vai passar agora, que ele ganhou um certo destaque porque ele está participando da letra do samba, então, de uma certa maneira, ele está participando da narrativa. E aí a gente vai dar um espaço para essa personagem no enredo, que originalmente, lá atrás, quando eu estava desenhando, ainda não tinha isso. Isso aconteceu no ano do, do da escravidão com o Preto Velho, que não tinha uma citação especificamente na sinopse, eu não me lembro se existia, mas acho que não, mas ele apareceu no Samba Enredo. E, e isso acabou é, é, contagiando. aí Ele foi, foi parou na, na comissão de frente, foi é, fiz um carro com uma figura, quer dizer, então... Alguns elementos aparecem que os compositores colocam para enriquecer né? e, e acabam influenciando o, o, o desfile. Eu acho isso bom, quando dá para fazer, quando dá tempo de fazer e fazer uma coisa legal, é bacana.
0: Pegando um gancho na sua resposta, faço uma pergunta para o Jorge. Você falou das coisas que às vezes surgem no meio do processo, no meio do processo do Jorge surgiu um samba enredo feito pelo Marcelo Adnet. queria que você
5: falasse um pouco desse reforço que surgiu para São Clemente no meio do processo todo. Curiosamente, se reuniu duas escolas que têm sambas de compositores que, teoricamente, são de fora do mundo do samba é, e trazem verdade, contribuições <Sá>, esse ano. Verdade, né, bem A Sandra de Sá e o Adnet. É, foi, tá, foi uma experiência muito bacana, porque, assim, o Adnet ele, é, nasceu em Botafogo, ele é torcedor do Botafogo, torcedor da São Clemente, e, quando ele surgiu no processo, foi muito curioso. Eu fui com o Ricardo meu companheiro que trabalha comigo também é, para tirar dúvidas com os compositores aí nós chegamos na quadra é, nós abrimos a quadra praticamente e a primeira pessoa que chegou para tirar dúvidas foi ele ele chegou ele desceu do, 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 do carro, do Uber, sei lá, e estava desorientado, sem saber ao certo onde era a entrada, e eu fui lá e catei ele, porque ele estava perdido ali na Cidade Nova, sem saber para onde ir. Aí eu falei, Marcelo, prazer, eu sou o Jorge, eu sou o carnavalesco. Ele falou, oh, beleza, cheguei aí. aí. entramos na quadra. Então, ele foi espontaneamente, por vontade própria, participou de todos os tira dúvidas coisas que nem todos os compositores participaram, esteve presente, tirou dúvidas efetivamente, levou a obra muitas vezes para ser debatida, e participou é, da, da, da concorrência da maneira mais natural possível, e acabou sendo ele o agraciado que levou a brincadeira. E foi muito interessante pela maneira natural com que a coisa foi acontecendo. Ele acabou é, sendo o que melhor traduziu o conceito do enredo naquele momento, e ele hoje é uma figura que ele é incessante no sentido de é, estou à disposição da escola, é, me utilize, sabe? É, é... Aquela história, quer fazer um selfie com a Adiria? Vai na São Clemente. É, fato, ele vai estar lá, tipo assim, <risos> comendo pão de linguiça do, do Renatinho, sabe? É, brincando lá com todo mundo e, e, e efetivamente participando, como qualquer pessoa, como qualquer componente. E tem sido muito, muito proveitosa essa experiência. E, como, como o que falou, ele acabou trazendo uma contribuição para o um enredo que não existia. Tem uma brincadeira no samba que fala do, do VAR. Né? Chamou o VAR, está grampeado. Isso não existia na sinopse. E eu tive que rebolar para poder incluir a brincadeira do VAR e vai estar presente lá no desfile também, uma linguagem que ele trouxe. E acho que a gente tem que ter é, a percepção e a humildade de que o, o nosso trabalho se complementa com a chegada do trabalho deles e que bonito é que eles podem ver coisas que nós não enxergamos no nosso trabalho. Né? Que, que possibilidade legal é essa de, de uma coisa complementar a outra, e só vai ser completo quando as pessoas vestirem as nossas ideias junto com o canto deles e levarem isso de maneira emblemática para o desfile. E ele vai desfilar onde? Aí você não tá querendo, é. né? Ah, vai
0: que! Gustavo! Que, vai me serve esse ponto Vamos Gustavo. chamar o VAR! Vamos
2: chamar vamos o VAR!
0: Vamos lá, Gustavo!
2: Não, falando sobre isso, é, o João Vitor tem dado entrevistas que. Nossa, João Vitor! Foi
0: que... é. lembrar aquele debate que o Lula não foi, lembra? Ah, é. Vai Ficar com essa cadeira vazia. Exatamente. Eita.
3: Abraço, você João foi... Vitor! <risos>
2: É, que ele estava falando justamente sobre essa contribuição dos compositores, que foi e, e, que foi sobre a questão do Morro do, do twitter do Alto do Terreirão, que ele pegava a questão do São Sebastião, que foi uma coisa que passou pela gente. né? E essa aproximação dele, do, do, do Cláudio Russo, do Márcio Luz, enfim, dos compositores todos, com relação à foi muito importante. E o João Vitor acabou inserindo no enredo, e talvez seja um dos momentos mais legais do desfile. Então essa, essa conexão que, você tava, que vocês estavam falando, é importante eu trouxe essa, essa questão por você ter levantado essa bola né? de como é, as coisas estão acontecendo esse ano. E eu, também um, uma das nossas inconfidências que a gente estava conversando lá embaixo é que assim, essa preparação para o pior trouxe uma para esse ano, eu acho que uma, não, não, uma, não uma consciência talvez, mas um, uma prevenção dos carnavalescos com relação a uma série de, de, de coisas que você vai ver ali. O famoso vai dar merda. Então, não vamos evitar esse caminho, porque ali na frente vai, vai acontecer. E a impressão que eu tenho das escolas de samba, é, fora os alarmes que estão disparando, as fake news que estão falando, disparando sobre determinadas escolas, estão dizendo ah, que determinada escola está muito atrasada você não vê muito isso aqui na cidade de Samba, não. Está no tempo, obviamente, no tempo... É, é, curto, mas não é nada desesperador, como eu já vi em anos anteriores, inclusive nos anos das vacas gordas. Eu me lembro aqui, por exemplo, Mangueira 2009 era desesperador. 30 dias do carnaval, não tinha um carro com madeira, o que é muito complicado, né? por mais que você tenha realmente outras variáveis aí. Estou falando de Mangueira, mas posso citar exemplo da Portela, Gestão Nilo Figueiredo, que era um um verdadeiro desastre, né? Com relação.
0: Tinha uma vez que eu fui no Barracão da Portela, só esse parênteses. O presente para mim Você tá vendo aquele carro que tá na madeira? Eu falei, pô, é na madeira mesmo, a gente só vai pintar. <risos> aquele carro ali que tá no ferro, ah, é no ferro, a gente só vai botar um plotter. Era, era o nome assim. disso
5: é economia criativa. <risos> ou, ou maquiagem criativa, né? Pois é.
0: Mas, enfim, continua, Gustavo, desculpa, só para...
2: Não, mas, enfim, eu queria não, não, não fazer uma pergunta, mas, mas fazer bota essa... botar uma, uma colocação. Fazer essa colocação aqui, que a gente estava conversando isso senhor assim parece, parece que é assim, aquela coisa, depois que ficou ruim, nunca mais vai ficar bom. Mas é, a gente pode perceber isso, o um mandamento na Cidade do Samba, com o esforço que todo mundo está fazendo e que... É, as coisas estão acontecendo e estão tá surtindo efeito. Não, e uma coisa até
0: que eu quero colocar também, é, eu tenho feito a live duas vezes por semana, por sinal, sexta-feira tem a próxima live, e vira e mexe as pessoas perguntam, o barracão tal está atrasado, tá atrasado? Gente, cada barracão tem seu cronograma, cada projeto tem o seu... Né, eu falei aqui brincando, ah, que é de madeira, é só pintar, mas, de repente, o carnaval a gente pode querer fazer, olha, o carro é de madeira, eu só vou pintar. Então, quer dizer, tem aquele carnaval que tem um estilo mais rebuscado, tem aquele carnaval que tem um estilo mais minimalista. Então, quer dizer, é difícil você passar, dar uma olhadinha no barracão e falar, está ah, atrasado ou não está.
5: Anderson, é. o, o Leandro, tem, já ouvi ele falando mais uma vez que, gente, isso não é uma competição de quem termina primeiro. Tem que acabar <risos> lá na avenida, tem que estar pronto lá. Então, né? Todos vamos terminar. Não, durante muitos anos, muitos, muitos anos,
0: até antes da cidade do samba, eu lembro que todo ano a União da Ilha Capixosa de Pilares era as primeiras a terminar o carnaval. Lembra disso, Gustavo? É, é, é. Nunca foram campeãs. Então, quer dizer. A
2: Capixosa nos anos 90, terminava em novembro o É, então, o... quer dizer. Não quer era dizer... Uma, uma, uma tática do Fernando Leandro, né? Para pegar os profissionais, os artistas. Mais
0: barato, né? Mais barato
2: e poder tocar o carnaval. Material
0: também é mais barato. Material. É, uma pergunta aqui para o Jaque, olha só, Jaque. Felipe Leon pergunta: não há um receio que talvez os jurados não estejam preparados para saber apreciar e julgar um desfile que esteja mais pautado no conceito e argumento do que é um desfile clássico de beleza estética? Pergunta profunda. É, mas Pergunta. aí
4: também é um problema deles, né? Eles têm que estar preparados <risos> para o cargo que eles foram escolhidos, né? Eles precisam ter uma, uma sensibilidade e receber um trabalho artístico. Fugir dessa receita de bom, é lógico, né? Lógico, lógico. E entender... É, entender a cabeça de, de um artista ou a necessidade de um, de, um, de um enredo ser dessa forma e não ser de outra, sabe? É, porque assim, desculpa se eu tiver errado, mas para mim é inconcebível fazer uma homenagem aos Soares com uma estética de Luiz XIV, sabe? É completamente fora de propósito isso e, e vai distanciar muito do, da história de vida dela e tal. Então é assim, eu tenho consciência como, como artista e profissional do meu do meu ofício e com a seriedade que eu tenho de trabalho e que eu sempre tive, que o nosso projeto ele é o que precisa ser feito para o enredo ser maravilhoso e ser compreendido como tal. Sabe? A obra tem que ser desta forma, porque se não for, não é o nosso não é o nosso enredo, sabe? Então assim, e para quem vai dar a nota, a pessoa precisa perceber isso, ela precisa ter consciência, ter bagagem artística, ter bagagem cultural, para ela receber os nossos produtos de uma forma consciente e respeitosa com a gente também, né? Porque às vezes a gente lê cada coisa na justificativa que a gente como essa pessoa caiu ali, né? Que não se justifica exatamente, né? Então assim, vamos estudar as linguagens artísticas também para poder julgar o nosso trabalho,
1: né? Ralph Todo ano tem uma palavra né, que, quando acaba o carnaval, acaba ressaltando. Né? Ah, esse foi o carnaval da superação. Ou, ah, esse foi o carnaval que o samba como protagonista. Ah, esse foi o carnaval da plástica. Se vocês pudessem fazer uma aposta esse ano de algo que está se desenhando para esse ano, esse ano vai ser o carnaval de quê? O que vocês fariam? O que vocês acham que está se desenhando, que está se desdobrando para ser o mote desse carnaval?
5: Olha... Eu não sei responder assim, pelo todo, assim. acho que é muito abrangente, é, até porque a gente não vive o cotidiano das outras para ter a percepção exata do sentimento de cada uma delas, assim. falando do meu universo particular, eu sinto que, para mim, para o meu âmbito, é o carnaval da identidade, eu estou buscando muito isso, é, e, e vejo que isso está refletindo no cotidiano, para mim... É, eu eu tento não estigmatizar esse carnaval como, na minha cabeça, no meu sentimento, eu não quero carregar ele para a história da minha vida como o carnaval da crise. Isso eu vou guardar no âmbito das questões políticas. No meu sentimento, na minha relação com o meu trabalho, vai ser o momento que eu vou guardar na minha gavetinha do restauração da identidade. Isso, para mim, tem mais valor emocional histórico como artista do que lembrar de que esse é o carnaval da penúria, do sacrifício. Né? É, isso não é a coisa legal de se lembrar. Acho que a coisa legal de se lembrar são as boas coisas. Pelo menos, no meu caso, penso mais assim. Difícil, né? Bastante difícil. Até, Complexo. até porque o ciclo da ideia não se fechou ele vai se fechar quando a parada toda acontecer lá na avenida. E talvez lá eu consiga ter uma resposta mais completa do que significou esse carnaval. É claro que, do ponto de vista político, todos nós estamos vivendo o confronto com a prefeitura de uma maneira acirradíssima. A não verba para as escolas de samba é um recado na lata direto de que são eles lá e nós cá. Isso fica registrado para a história. Mas acho que cada um vai atravessar esse momento e ter a sua própria vivência de acordo com a experiência do cotidiano Do que está desenvolvendo né? Eu tenho certeza que A Elsa vai marcar a vida do Jack de uma forma Como o meu conto do Vigário vai marcar a minha vida de outro E cada um dos 13 Que vai estar trabalhando no grupo especial E no acesso em qualquer lugar Porque é a dinâmica Que acaba marcando a impressão E a nossa dinâmica só se completa Quando aquela sirene Soar
0: Ou seja, todos estarão serão outras pessoas Depois desse carnaval
4: mas quando eu acho que isso acaba acontecendo naturalmente, anos, todo naturalmente todo ano naturalmente eu acho que ninguém passelezo de um enredo
0: <risos> <risos> Sabe? É, a gente é quase como um é casamento é um processo
4: é um processo é, é é um processo de meses de trabalho em que a gente vai aprendendo não só como artista, mas como pessoas. Nós não somos as mesmas pessoas que nós éramos há três anos, ou há dois anos, ou no ano passado. E a
0: entrega é muito grande. É né?
4: muito grande. sabe? Você às vezes, é, às vezes não, com certeza, a gente passa mais tempo num barracão do que na nossa casa, do que com as nossas famílias. Sabe? Então, assim, o ser humano modifica sabe ah, eu, 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 essa coisa que você falou eu não guardo como Carnaval da crise a gente já passou por outras crises também é, não sei dizer para você se é essa é maior se é essa pior e tal porque não tenho isso registrado na minha memória porque eu sou muito do resolver o problema sabe? tem que resolver agora então vamos resolver e, e isso é uma demanda diária a gente resolve problemas todos os dias o tempo inteiro sabe se as pessoas acham que a gente fica sentado num lugar fechado e ai ah, estou criando não sei sabe estou com vontade adoro fucsia não sei o quê. não é assim não é sabe não é assim então é, é eu não guardo isso sabe porque no ano tal entrou tanto dinheiro falo, cara isso para mim é meio que relevante porque a gente sempre trabalha com o não primeiro né e aí depois a gente convence tal talvez Você aí
0: tá saiu é exatamente Entendeu? Então o talvez já é uma vitória muitas vezes, Puxa! Né? Nem é. falo. Gustavo?
2: É... Bom...
0: Estamos já chegando no já. final do programa. Vamos para
2: É dois, rodada dois, final. Vocês já tem, já pensam alguma coisa para 2021, não?
5: Vamos lá. É 21. Putz, não.
4: <risos> Nada? <risos> Não, porque, assim, é, é, em 2019, eu não tinha a menor ideia que eu ia fazer as Soares. Sabe? Eu acho que, assim, ideias para se, para se fazer enredo, a gente tem, naturalmente. Eles não estão prontos numa gaveta com todos os setores, eles não estão. Mas as ideias estão com a gente, as vontades estão aqui dentro. Sabe? Mas, assim, cada ano é uma é uma surpresa às vezes é, às vezes a escola tem te pede alguma coisa para por tal rumo e aí você vai buscar nessas suas ideias aquelas coisas que você guarda o que que pode ser interessante para aquilo que foi pedido sabe ou no meu caso que eu fui convidado para fazer esse enredo sabe então é não tem como não existe um planejamento uma coisa ah, ano que vem vou fazer tal coisa né a gente está vivo e bebendo água
5: potável já vai ser lucro. <risos> né? <risos> é... Penso Jamais. muito como o Jacques também. E, e esse ano tem sido um, uma experiência que eu tenho aprendido muito, é, algo que eu vou levar para o resto dos, dos outros trabalhos. É, todos nós temos, obviamente, muitas ideias que nós gostaríamos de ver realizadas enquanto carnaval. É da natureza é, inconformada do carnavalesco de estar sempre querendo criar. Mas, assim, esse ano eu me coloquei muito na posição de observar o que era necessário para a escola. Isso mudou de uma maneira radical a minha percepção do que fazer, do que criar, do que pensar. Então, hoje eu vejo que a opção de fazer um caminho na direção do querer da escola, da identidade da escola, do que representa o sentimento dela, tem um valor produtivo muito maior no conjunto do processo do que só o meu querer pessoal de querer impor apenas, eu adoro fazer, falar de Carmen Miranda, eu vou fazer o um enredo da Carmen Miranda. Isso hoje tem muito menos importância, na minha cabeça, do que observar aquela escola, tentar fazer um raio-x do que ela é, daquela comunidade, e pensar de que maneira eu posso interferir nela, de forma a ser produtivo junto a ela, e Deixar um legado positivo para aquela escola. Então, hoje, é, eu já, já ouvia isso muito no passado, e hoje, para mim, é muito consolidado na minha cabeça. É, nenhum carnavalesco é maior que nenhuma agremiação. As agremiações são maiores que os seres humanos, porque elas perpetuam no tempo, elas são legado, elas representam o sentimento de muita gente. Então, o eu nunca pode prevalecer, no final das contas, sobre essa decisão. Tem que ser o que é melhor para aquela escola. Então, acho que é isso.
0: Maravilha, com a fala dessa a gente vai se encaminhando para o final do programa. Obrigado. Já que está com o microfone, já que vai começar a obrigado. Boa sorte para mocidade, meu amigo.
4: Desculpa qualquer coisa. <risos> Me chamem de novo que eu volto. Sempre. Tá. Se, eu, vem, tá. Esse programa te dá sorte até até a... <risos> Planos para 2020? sim, voltar. Sim, voltar, voltar. com saúde, seria uma briga, né? Esse programa, te dá, esse
0: programa costuma te dar sorte. É verdade, é? é verdade. Não pode ser queixar da vida. Obrigado, meu amigo. <risos> obrigado. Jorge
1: Silveira, <risos>
5: obrigado. Obrigado também que a gente consiga viver essa, essa jornada de 30 dias com sabedoria, equilíbrio. Né, os boletos pagos, se Deus quiser. Isso é o mais importante. E, e, e água potável, acho que eu vou entrar nessa também.
0: <risos> Gustavo Belo, amigo, obrigado mais obrigado, uma vez.
5: Obrigado a todo mundo. Um recado aqui para o Henrique Fernandes,
2: está de Maceió, tá ligado na gente também, mandando aqui, pelo amor de Deus, para tá lá, lá, dar um abraço é para mim. Gente. Geraldo do Piauí também. E mandar um abraço fraterno, de amigo para o Mauro Quintaz, carnavalista Dragões da Real, que passou por uma perda muito grande, ele perdeu a esposa. Kátia Sharp é uma pessoa admirável e que enfim fica a nossa solidariedade para toda a família também da Kátia, é uma pessoa muito importante e justamente no ano que a Dragões da Real fala sobre alegria e saúde né então foi um processo bem 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 irônico né essas ironias da vida e que deixa aqui meu abraço fraterno para ele, o Jorge conhece a família Dragões da Real e tudo e deixar também um abraço para os profissionais, de parentes, para os artistas de Parintins que estão trabalhando aqui na cidade do Samba ou estão trabalhando lá em São Paulo, trabalhando nas escolas do acesso uma galera bem bacana que a gente aprende muito a respeitar e, e toda a minha admiração por eles
1: Maravilha. Ralf Guichard. Valeu, valeu. Muito bom estar com todos aqui. No momento que eu fazia a pergunta do, do que vai ficar do Carnaval, o nosso Gustavo Mostoff ali fez, deu, deu, cantou ali por alto, vai ser o Carnaval da União. E esse é o desejo, meu desejo também, Gustavo, todo mundo. É que no final, quando chega a quarta-feira de cinzas, fique essa, 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 essa mensagem final de que realmente foi o Carnaval da União. Quem sabe? Valeu, valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Tomara. Então é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Só antes de terminar fazer mais uma vez o pedido para que você esteja sempre com a gente. Sexta-feira temos... Mais uma live, vamos conversar mais um pouco. E nos ajude a fazer o carnaval, contribua com a nossa campanha. Está lá na capa do site, ou estou no Catarse, você pode entrar lá também e fazer a sua contribuição. E até chegou uma mensagem aqui no chat, produtos para o carnaval. Quero patrocinar o carnaval dos senhores, como faço? Entre em contato com a gente, manda um e-mail para a gente, comercial, arroba rádio arquibancada. Né? Se, você tem, se você tem uma empresa e quer patrocinar, entre em contato com a gente, se você é apenas... É. o Jaque perguntou se é de tecido se for de tecido, vocês entram em contato também com o Jaque Vasconcelos é. É. a pergunta foi respondida o que está mais difícil de encontrar é o tecido, então se você é pessoa jurídica por favor nos patrocine se você é pessoa física nos ajude com a campanha lá com a nossa vaquinha a gente vai ficando por aqui segunda-feira a gente está de volta, obrigado Que de São Jorge Guerreiro, vamos terminando mais um debate aqui em até a próxima até